0: Eclesiástico capítulos 31 al 33 La moderación. Vamos a hablar de la moderación. ¿Y qué es exactamente la moderación? Si nos vamos a la Rae, nos dice que es cordura, sensatez o templanza en las palabras o acciones. Para mí, la moderación es evitar el exceso, el saber hacer las cosas en su justa medida. Porque hay límites y si se sobrepasan esos límites, pues pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, en mi caso, hablemos de la comida. Yo sé que me gusta muchísimo comer y yo podría comer muchísimo más de lo que necesito. Pero ¿qué consecuencias tiene esto? Que luego seguramente tenga un dolor de barriga tremendo por la sobrecarga de alimentos que hay en mi estómago. Así que lo mejor es moderarse, disfrutar de la comida en su medida y quedarse satisfecho. Y así es. Entonces, vamos a comenzar con el capítulo 31, que este ojo nos habla de las riquezas. Y empieza dándonos una visión sobre que muchos se arruinan a causa del oro. Y sigue diciendo, y se encontrarán... Se encontraron, perdón, cara a cara con la ruina. Sin embargo, nos lleva a otro caso que nos dice: dichoso el rico de conducta intachable que no corre tras el oro, pues este ha hecho maravillas en su pueblo. Porque hay personas, ya sean ricas o no tan ricas, que si no saben manejar el dinero, esto les va a llevar a la ruina. En cambio, si una persona sabe cómo usar o cómo manejar las riquezas esto puede ser muy provechoso para todos tras esto nos habla sobre los banquetes y en el versículo 15 nos dice algo que es juzga al prójimo como a ti mismo y reflexiona siempre antes de actuar si nos vamos a la primera parte juzga al prójimo como a ti mismo se refiere a a la empatía, a tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Y así te aseguro que poco a poco, si empezásemos a tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen a nosotros mismos, todos seríamos muchísimo mejores personas. Luego ya mete el comer con educación, el moderar el estómago. Dice, a estómago moderado Sueño saludable, se levanta temprano y tiene dominio de sí. Sin embargo, el hombre insaciable tiene insomnio, tiene vómitos, cólicos... Estos son algunas de las consecuencias que puede tener tanto un lado como el otro. Así que se nos invita a que en todo lo que hagamos, que seamos moderados y así no cogeremos ninguna enfermedad. A tener moderación tanto en las comidas como en las bebidas porque también nos habla sobre el vino nos habla que a muchas personas como al oro que hemos visto también les ha perdido el vino entonces se nos habla el beberlo con medida qué consecuencias tiene y qué consecuencias tiene beberlo con exceso nos habla de la embriaguez que la embriaguez es el exceso de bebida y nos dice que esta enfurece al insensato hasta hacerle caer debilita sus fuerzas y le ocasiona heridas. Y esto es verdad porque cuando empiezas a perder el conocimiento pues haces cosas que tal vez te arrepientas o cosas que tú mismo no harías o perjudicas a alguna persona porque como, entre comillas, no te enteras pues puede traer graves consecuencias. Así que en todo momento es invitación a moderación y prudencia. Este capítulo lo que está haciendo es ofrecernos consejos sobre cómo vivir una vida equilibrada, que esto también tiene mucho que ver el equilibrio con la moderación, diría que es casi casi que lo mismo, y además de cómo vivir una vida equilibrada, también cómo vivir una vida sabia, porque si sabemos poner ese equilibrio, esa moderación, seremos bastante sabios de saber decir hasta aquí. Y luego saber reconocer la generosidad de Dios saber dar gracias por lo que tenemos ser agradecidos el capítulo 32 trata sobre los banquetes y me encantó el primer versículo que dice si presides la mesa sé uno más entre todos atiéndeles primero y luego siéntate y esto dice muchísimo de las personas ¿qué más cosas nos está enseñando? pues ¿cuándo hablar? ¿Cuándo debemos hablar y cuándo debemos de callar? Se nos da otro consejo que es... Resume tu discurso, di mucho en pocas palabras, sé como quien sabe y al mismo tiempo calla. Saber en qué momento hacer cada cosa. Y el versículo 9, que es importantísimo porque es uno de los grandes fallos que comete el ser humano es si otro está hablando, no hables tú también. Esto pues es complicado, es un trabajo, pero poquito a poco. Y sobre todo nos dice en el versículo 13, bendice a tu Creador al que te colma de sus bienes. El temor de Dios. Del temor de Dios también se habla aquí. Se habla sobre unos consejos que se nos están dando y sobre confiar. Sobre confiar en nosotros mismos, sobre confiar en la ley, en los mandamientos, y sobre confiar en Dios. En cuanto a confiar en nosotros, esto es una invitación a confiar en nuestras capacidades, en la capacidad para tomar decisiones éticas, y en este caso, como estamos hablando en este contexto bíblico, y en cumplir los mandamientos, en que no menospreciemos nuestro valor, que no menospreciemos nuestras habilidades, sino todo lo contrario, sepamos reconocer nuestros valores y sepamos decir, oye, yo soy bueno en esto, a mí se me da bien hacer esta cosa y confiar en nosotros. Entonces, en resumen, este capítulo nos está enseñando a cómo vivir una vida sabia y piadosa con un enfoque en la búsqueda de sabiduría y el respeto, el respeto hacia Dios y a los demás. Por último, el capítulo 33 habla de varios temas. Habla sobre cómo preparar un discurso, el ordenar las ideas y luego pues saber responder. Habla sobre los contrastes en la creación, de que hay unos días en que Dios los ensalzó y los santificó y otros días los hizo ordinarios. También nos habla de los hombres en este, por estas vías, por estos aspectos. Y luego, así como curiosidad, en anteriores capítulos hemos visto el tema de... ¿Te están vigilando? ¿Te están observando? Pues aquí hasta el mismo autor dice... También yo, el último, he estado vigilando. Porque observar es importante. No os digo que estéis todo el día fijando la mirada en algo... Y no quitéis la mirada de ahí. Pero sí que es verdad que deberíamos, por ejemplo, en mi caso, yo debería ser más atenta. Me cuesta mucho observar. Es algo que, uff, como que incluso hay veces que me da pereza, pero es algo que estoy mejorando, que estoy poniendo mi empeño. Y es eso, pues todo tiene su proceso y poco a poco. Nos habla sobre los esclavos. Y esto es una lección tremenda porque... En una de las lecciones que nos da es que la ociosidad enseña muchos vicios, porque la ociosidad es la falta de movimiento, falta de energía, pereza, holgazanería... Entonces esto nos lleva a incluso tener vicios. Y además se nos dice que no te excedas con nadie, ni hagas nada injustamente. Esto en este contexto se refiere a los esclavos, a que no hay que sobrepasarse con las personas... Que no hay que hacer nada injusto con ellas, a pesar de su condición, a pesar de su estatus. Y luego nos dice, que es mi favorito, en los versículos 31-32, si tienes un criado, trátalo como a ti mismo. Trátalo como a un hermano, porque lo necesitas, lo necesitas como a ti mismo. Y esto es algo precioso, el que a pesar de que sea una persona que te está sirviendo, tú debes... Amarla, tú debes tratarla bien, porque es una persona igual que tú. Tienes que tenerle respeto y cuidado de ella, obvio, porque es importante, si una persona te está sirviendo, es como dice aquí, porque lo necesitas. Entonces, en resumen, este capítulo 33 nos ofrece una visión de la creación, como os comentaba, lo de los días, lo de los hombres, nos ofrece una visión de la sabiduría. Y la relación con Dios, destacando esa importancia de vivir en todo momento, que es el propósito de este libro, una vida sabia, el cómo vivir esa vida sabia, y además virtuosa en un mundo que es tan diverso, pero sin embargo es ordenado por Dios. Entonces, poco a poco vamos viendo cómo todo lleva hacia el mismo propósito de este libro, que es enseñarnos un poco más a fondo sobre la sabiduría y cómo vivir una vida pues acorde a esta. Así que en resumen, resumen de estos capítulos hemos hablado de las riquezas, de la comida, de la bebida, incluso de cómo tratar a las personas y un breve paseo por la creación y en todo se nos dice que tengamos moderación, que sepamos hacer un equilibrio, que no vayamos al exceso, sino que evitemos ese exceso y que sepamos disfrutar de todas las cosas en buena medida. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme una vez más, de verdad, de todo corazón. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.